En tu país, ¿quién le trae los regalos de Navidad a los niños? ¿Santa? ¿Los Reyes Magos? ¿El Niño Dios? ¿O alguien más? Escucha esta y muchas otras diferencias culturales sobre la Navidad que existen entre México y los Estados Unidos. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 37 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? También, muy sí. bien. Súper. Estoy feliz que estamos aquí en México. Había pasado mucho tiempo, ¿no? En Puerto Rico. Y pues sí, está a gusto aquí el clima y estamos con tu mamá. Y toda la casa está decorada de cosas navideñas. Uh -huh. Ya estamos preparando el menú de lo que vamos a cenar Así en Navidad. Ajá. Y esto va a ser la primera vez en mucho tiempo que he pasado la Navidad con mi familia y la primera vez que la hemos pasado con tu mamá y mis papás. Uh -huh. Sí, este año llegan los papás de Jim también, los dos, su mamá y su papá. ¡Qué loco! Sí. Aquí en México. Sí. Ellos están separados, pero decidieron viajar juntos este año. Sí. Sí. Entonces va a ser una Navidad definitivamente diferente. Más familiar. Uh -huh. Mucho más que el año pasado cuando sí. estábamos solos. En Puerto Rico. Ajá. <risa> Yo ya sé que estás contenta de estar con tu mamá este año. Uh -huh. Definitivamente. Como mencionamos en el episodio pasado, la Navidad de el año pasado fue muy solitaria para nosotros. Sí. Yo creo que más para ti que para mí. Pero sí, de cualquier forma, estar en otro país sin familia, casi sin amigos, fue un poco más difícil. Sí. Pero bueno... Este año vienen los papás de Jim, estamos con mi mamá y yo creo que principalmente el papá de Jim va a notar muchas diferencias culturales entre la festividad aquí en México y en Estados Unidos. Sin duda, porque él nunca ha estado aquí en Colima. Uh -huh. O en México durante la Navidad. Sí, así es. Entonces pensamos que este podía ser un episodio interesante Vamos a hablar sobre algunas diferencias culturales de la Navidad en México y en Estados Unidos. Así es. Entonces, ¿por qué no nos platicas, Jaime, un poquito de cómo es la Navidad en Estados Unidos? O para ti, ¿cómo fue? Tengo que hablar sobre las tradiciones que teníamos como una familia cuando vivía todavía mi abuela. Mm. Mi abuela... Era de Alemania uh -huh. y pues ya murió, pero todos mis recuerdos bonitos casi de la Navidad fueron en su casa. Mm, ¿Por qué? Pues 
No te puedo decir exactamente. No es para decir que no tengo buenos recuerdos como uh, con mi mamá, porque claro que sí también, pero mi abuela tenía tradiciones más fuertes, ¿no? uh -huh. más establecidas, uh -huh. donde pues se sentía más bien como, no sé, suena raro decir como un ritual. Sí, pues sí, las celebraciones, las... Las cosas que uno hace durante un día festivo son un ritual. Sí, bueno, sí, solo suena un poco como, no sé, algo de los aztecas o algo así. De brujería, yo pensé. Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero sí, toda la familia, pues, fuimos a la casa de mi abuela y ahí, pues, ella tenía todo decorado de cosas navideñas Preparaba una cena muy, muy rica mm. y postres súper ricos también. ¿Y ella preparaba todo? Casi todo. Bueno, yo creo que mis tías ayudaban a veces. Mm -hmm. Pero la gran mayoría de las cosas yo creo que sí, mi abuela hacía. Como las galletas, por ejemplo, el Lebkuchen, oh. que es una galleta muy famosa de Alemania. ¡Me encantan! Y para mí... Esas galletas saben a Navidad. Oh. <risa> sí, tienen como naranja y jengibre. Sí. Tienen sabores muy navideños. Sí, sí muchas especias. Están uh -huh. muy, muy ricas. Uh -huh. Pero también me acuerdo que ella tenía nutcrackers en la casa. Es algo también muy de Alemania. Uh -huh. Pero ¿Qué es eso? Son cosas como decorativas, uh -huh. más bien. Yo creo que tenían una función antes, pero... Yo los veo más bien de decoración. ¿Como cascanueces? Pues sí, eran esos. Uh -huh. es, es lo que hacían. Pero su diseño es muy diferente. Uh -huh. Se ve como un hombre normalmente y tiene un traje y lo puedes abrir para poner una nuez, pero nunca veía a nadie usándolo así. Era más bien como decoración. una decoración. Ajá. Ah. Y bueno, eso puede ser algo muy de Alemania, pero de las tradiciones, pues los niños tenían su propia mesa para la cena y los adultos en otra mesa. Y después de la cena, todos abrimos los regalos uno por uno. No todos a la vez, pero cada quien abría sus regalos uno por uno antes de que alguien más empezaba a abrir sus regalos. Mm, y todos veían los regalos de todos. sí. Oh, uf, imagínate si tienes una familia enorme. Sí, te enseñaba la paciencia. <risa> Me imagino, sí. Bueno, pues suena como que tenías muchas cosas ahí, como, como dices, que eran casi un ritual navideño en tu familia. Así es. Uh -huh. Y en México, ¿cómo son? O al menos, ¿cómo eran para ti? Porque sí, yo creo que cada familia tiene... Sus tradiciones propias, ¿no? Sí, definitivamente. Yo me acuerdo que cada año íbamos a la casa de mi abuela, la mamá de mi papá. Y es aquí en Colima, en Manzanillo, en la ciudad en donde yo nací, que es un lugar, es un puerto. Entonces hay playa. O sea, nunca teníamos como el clima navideño del frío y eso, ¿no? Pero siempre... Me acuerdo que casi siempre la cena era como de traje, que cada familia tenía una responsabilidad, básicamente, como alguien traía 
no sé, el plato fuerte, alguien más hacía el postre, alguien más hacía como los acompañantes, alguien más las bebidas y así. Entonces, recuerdo que mi mamá algunas veces hacía el plato fuerte o a veces llevaba alguna otra cosa, ¿no? El postre o algo así. Pero, pues sí, todos los tíos, todos los primos nos reuníamos en la casa de mi abuela y algo bien interesante que vas a ver en México durante la Navidad y también la celebración del Año Nuevo es que la gente pone sus mesas afuera en la calle, sus sillas y todo ahí en la calle. Sí, eso es muy común para cada festividad, ¿verdad? Sí, sí. Entonces eso hacíamos. Poníamos las mesas afuera, algo de música y comenzábamos a comer como botanas, siempre algunas botanas y muchas veces cenamos después de la medianoche, como oh, wow. hasta el 25. Ok. Pero pues teníamos un montón de botanas y cosas así para estar picoteando antes okay. de, de la cena. Para los niños a veces sí, sí había cena antes de, de las 12 de la noche porque pues es más difícil para un niño Aguantar tanto tiempo. Sí. Pero sí, yo recuerdo que era eran las 12 de la noche. Creo que las iglesias tocan las campanas y todos nos dábamos un abrazo. Como ibas uno por uno con todos los miembros de la familia, nos dábamos el abrazo de Feliz Navidad y ahora sí a cenar. Ok. Mm. Pues simplemente con eso se notan algunas diferencias entre como lo celebramos, pues, al menos en mi familia en comparación con, con tu familia. Sí, sí, definitivamente. Y apenas mencioné lo de el abrazo de Feliz Navidad. Algo que he notado en los Estados Unidos es que allá mucha gente, como si vas a una tienda a comprar algo, no te dicen inmediatamente Feliz Navidad. No te dicen como Felices Fiestas. Así es. Sí, es más general. Sí, es más politically correct. Mm, políticamente que, correcto. Sí, políticamente correcto. Mm. No sé por qué lo dije en inglés. Pero... <risa> sí, porque Estados Unidos es muy diverso. Mm -hmm. Entonces no toda la gente celebra la Navidad. Claro. De hecho, yo solo la celebro porque mi familia la celebra y tu familia la celebra. Mm -hmm. Sí, eso es algo que quería mencionar, pues que aquí... A toda la gente le dices Feliz Navidad y es, es como un saludo, un, una despedida durante los días como previos a la Navidad y hasta algunos días después todavía se dice Feliz Navidad, Feliz Navidad. Sí, bueno, y tiene sentido cuando más de como 80% del país es católico. Claro. Quería mencionar, yo sé que lo mencionamos en un breakdown section que tienen nuestros miembros del podcast. Uh, ya, yeah, que es como un podcast exclusivo, pero no lo mencionamos desde el último episodio que ese número que dijimos que estábamos pensando que más de 90% de México es católico. De hecho, en el 2010 era más bien como 82% o 83%. Uh -huh. Aún así es una gran parte del, del país. Sí, sí, definitivamente. Mi punto es que 
una gran mayoría de la gente aquí es católico, entonces es más fácil uh -huh. no ofender a alguien claro. por decir Feliz Navidad. Sí, definitivamente. Entonces, otra cosa que quería mencionar es como qué, qué día es más importante, porque en México el 24 de diciembre es normalmente el día que nosotros conocemos como Navidad. Toda la gente dice, ¿qué vas a hacer para Navidad? En realidad están hablando del, de la noche del 24 de diciembre, que es cuando todo, todo pasa, es la cena, es todo ahí. Se llama la noche buena, ¿no? Es, sí, eso es la noche buena, pero generalmente pues la gente se refiere a ese día como Navidad, uh -huh. cuando en realidad el 25 es Navidad. Es Navidad. Pero el 25 es un día, pues, bastante tranquilo. Yo creo que como las fiestas duran muchísimo en México, como la Navidad termina hasta, pues, a veces hasta en la mañana del 25. Si tienes amigos mexicanos, probablemente sabes que decimos mucho hasta que el cuerpo aguante. Entonces no hay una hora definida como... Ves que en los Estados Unidos te invitan a un lugar y te dicen, la fiesta es de las 5 a las 10 de la noche. No, en México es hasta que la última persona se vaya. Ajá. Y muchas veces estas personas se quedan casi toda la noche. Wow. Entonces, al otro día todos están cansados. Algunas familias regresan al lugar en donde celebraron la noche anterior y regresan solo para el recalentado. Ah, ok. Uh -huh. Pero en Estados Unidos, ¿cómo es? Yo diría que el día más importante es la Navidad, el 25. Uh -huh. Porque al menos para los niños, normalmente en la noche buena solo abres uno o dos regalos y los otros abres el 25. Uh -huh. Entonces, okay. si lo ves desde la perspectiva de los niños, yo uh -huh. creo que el día 25 es el día más importante pero también, no sé, en mi experiencia, mi familia siempre tenía la cena más grande el 24. Claro. Sí, pero también hacen un desayuno como muy, o un almuerzo el 25, ¿no? Que es bastante importante también. Sí, sí. Ok, y en México no tanto. Si hay comida del día antes, a veces las familias se juntan otra vez, pero no, no, es, no es así para todas las familias. Ok. Y los regalos siempre los abres el, el 24 en la noche. Bueno, tal vez como en la madrugada, ya en el 25, como después de que ya te diste el abrazo y ya cenaron, que son técnicamente tal vez las 2 de la mañana del, sí. del 25 de diciembre. Pero antes de irte a dormir, abres tus regalos y los niños normalmente salen el 25 en la mañana a jugar con sus regalos en la calle. Ok, muy bien. Sí, sí hay diferencias ahí definitivamente. Bueno, una diferencia muy grande, me imagino, sería la comida que comen en México para la Navidad. Pues yo creo que ya lo he mencionado algunas veces. Las cosas más típicas casi siempre son los tamales y el atole en México durante cualquier celebración en diciembre. Pero también yo creo que muchas familias acostumbran 
a preparar cosas más como a lo mejor no tan mexicanas. Por ejemplo, el lomo relleno, que en realidad no sé si es algo mexicano o no. Yo recuerdo que en mi familia algunas veces cenamos eso o también pavo preparado de alguna forma o pollo. Creo que una vez hicimos como comida mexicana, creo que fueron enchiladas. Um, entonces sí, hay, hay una variedad bastante grande. Algunas familias hacen pozole. Ok, uh -huh. entonces el pavo es común sí. en, en la Navidad para sí, ti también. Sí, y luego también se preparan como las cosas que van así como los acompañantes, como un espagueti si estás cenando pavo o lomo o una ensalada fría como, o la ensalada de coditos que también le decimos así. De coditos. Ensalada de coditos, sí, es ensalada de pasta de la que tiene forma de codo. Ah, oh, sí, así es. Y tiene queso amarillo, jamón, cosas así. Ok. Um, y hay otros platillos, por ejemplo, en la Ciudad de México se comen los romeritos, que yo nunca los he probado, pero siempre durante estas fechas escuchas mucho de los romeritos. El bacalao también se come mucho en la Ciudad de México. Ok. O en el Estado de México, sí. Yo sé que el bacalao es un pez o un pescado, uh -huh. Uh -huh. pero ¿qué es un romerito? Es una plantita. Ah, oh, ok. Uh -huh. Sí, no sé cómo lo preparan. La verdad nunca lo he probado, pero lo escuchas muchísimo okay. durante estas fechas. Ok. Muy ¿Qué bien. tal en los Estados Unidos? ¿Qué se come allá? Bueno, el pavo es común, definitivamente, uh -huh. y el relleno uh -huh. es como día de acción de gracias otra vez, ¿no? Sí. <risa> Pero hay otras cosas que mi familia comía uh -huh. seguido también, como tradicionalmente, claro que papas con gravy, uh -huh. pero también comíamos lutefisk, uh -huh. que es de Noruega. Uh -huh. Es como un pescado fermentado. Sí. Sí, no es para todos. No es para mí tampoco. <risa> <risa> no, no me gusta tanto. Y lefsa, que ah. es como un pan de Noruega. Como una crepa, ¿no? Sí, más o menos. Es un pan muy delgado uh -huh. y la gente pone un montón de mantaquilla y sal uh -huh. en esos. Yo ah, creo que okay. otras cosas también. Yo creo que los he comido en tu casa, pero con salsa de arándano. Oh, sí, eso también. Uh -huh. Ajá. Tienes una muy buena memoria. <risa> pero sí, la salsa de arándano es, es común también, es popular en mi familia. Sí. ¿Qué hay del desayuno al otro día, como la gente, o el almuerzo? ¿La gente comúnmente vuelve a comer lo de la noche anterior, lo de la cena, o hay algo diferente? Pues sí, a veces comen lefsa después, uh -huh. el próximo día. Pero mucha gente come un desayuno grande con cosas tradicionales. No, nada tan especial, como hotcakes... Scones son populares. A veces la gente le gusta tomar su café con los scones. Uh -huh. Bueno, pues sí, en México hay recalentado o cualquier otra cosa que haya en la casa para el desayuno del día siguiente. ¿Qué tal con las bebidas? ¿Qué se toma en los Estados Unidos durante las celebraciones navideñas? Pues normalmente durante la noche buena 
la gente en mi familia toma Tom and Jerry's, uh -huh. que es como una bebida de eggnog con brandy y ron. Uh -huh. Y el Tom and Jerry es como un jarabe muy, muy espeso. Pues sí, yo diría que es como... Digo, nunca lo he probado, pero de la pequeña investigación que hice hace dos minutos, <risa> vi que es más bien como una, como una, parece como una mezcla para pan o para galletas. Sí, así se ve más o menos. Que pero... lo tienes que diluir en agua con, con brandy o con ron. Sí, porque es muy espeso, uh -huh. muy pegajoso sí. también. Y pues sí, para la gente que no toma alcohol... Eggnog es común. ¿No tiene alcohol el, el, el rompope? ¿Eggnog? No. What? No, normalmente no. Ok, bueno. Tenemos rompope en México. Tal vez es un poco diferente. En México sí tiene alcohol. Ok. Sí. Sí, había olvidado la palabra para eggnog en español. Y ahora que la has dicho, el rompope... Uh -huh. Pensaba que eran iguales, pero si normalmente el rompope viene con alcohol, no creo que es exactamente lo mismo al eggnog. Sí, debe ser una receta similar con huevo, pero tal vez tantitito diferente. Ajá. Sí. Bueno, en México tenemos también algunas bebidas que he mencionado antes. Por ejemplo, el ponche, que es como un, un té frutal calientito, al que le puedes agregar alcohol si quieres, pero comúnmente no se le agrega nada de alcohol. Los niños y todos lo pueden tomar. También el atole, que lo mencioné con los tamales. Y comúnmente también hay otras bebidas como refrescos, tal vez agua fresca o hasta sidra a veces también. Ah, oh, sí, sí, uh -huh. me gusta la sidra. Sí, a mí también. <risa> ¿Qué onda con los postres? Hay diferencias, yo creo, también entre los postres que se acostumbran en México y los que se acostumbran allá. Pues sí, mi mamá siempre hacía un montón de postres navideños. Mm. Uh, ya mencioné el Lebkuchen de Alemania, que me encanta. ¿Esos los hacía tu mamá? No, 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 no. Ella no las hacía. Okay. Eso normalmente venía en un paquete de mi bisabuelo en Alemania. Ah, ok. Entonces eran auténticas. Sí. Pero no, mi mamá hacía postres más tradicionales en Estados Unidos o de Estados Unidos. No sé, casi todo en Estados Unidos viene de otro lugar, ¿no? Entonces cuando digo una tradición o algo tradicional de Estados Unidos, siento que seguramente venía de otro lugar. Pero... Sí. ¿Cómo que, ¿Cómo que postres hacía tu mamá? Ella hacía... Como pretzels con chocolate. ¿Cómo se dice pretzel? Pretzel. Pretzel. Sí. Oh, es igual en igual. español. Uh -huh. Y como unos dulces con crema de cacahuate y chocolate por afuera. No sé, un montón de cosas ricas que ni te puedo decir exactamente qué eran, pero... Uh... <risa> Tú solo te dedicabas a comer. Sí, exacto. <risa> Si ella estuviera aquí, ella te podía decir sobre todos los dulces que hacía durante la Navidad. Sí, bueno, cosas que yo he visto de Estados Unidos son el Christmas Bark, que no sé cómo se dice en español. 
No creo que hay una traducción para eso. Y el panetón, que no sé también cómo se diga porque es algo italiano, pero que he visto mucho allá en los Estados Unidos. Sí, lo vi en una foto porque cuando leí la palabra no estaba seguro de qué es, pero no era muy común en mi familia, no creo. ¿No? Otra cosa que no mencioné son los candy canes, ¿no? Esos son bastantes populares durante la Navidad, pero más bien de decoración. Mm, sí. ¿Cuáles postres son comunes en México durante la Navidad? Hay algunos que son bien típicos de la Navidad. Por ejemplo, los buñuelos. Muchas personas los compran ya hechos, pero algunas personas también los hacen en casa y son como, no sé, como una masa delgadita que la fríen y la espolvorean con azúcar y canela. Casi como un churro, pero mucho más delgado. Otro postre también muy típico de la Navidad en México es el tronco navideño, que este postre yo creo que es muy típico también en otros países. Creo que viene de Francia. Es como... Parece un tronco, pero es pastel de chocolate. Oh, ok, sí. Sí, lo has visto. Sí. Sí, y es también algo bastante típico. Mi familia lo llegó a preparar o a comprar para la Navidad algunas veces. Y algo también que se come mucho en Navidad es la ensalada navideña, que es un postre y lleva manzana, Lleva uvas, creo que lleva nuez, lleva cerezas y lleva como una crema dulce. Entonces lo sirves en un vasito y lo comes así. Ah, oh, ok. Tal vez zanahoria rallada también. Ok. Cuando leí ensalada navideña como un postre, pensé como, ¿qué puede tener eso? Pero ahora que, que lo describes, entiendo. Ahora sí suena como un postre. Sí. <risa> Y bueno, algo, algo que también quería mencionar es que las decoraciones en general son bastante diferentes entre México y Estados Unidos. Nosotros en México le damos mucha atención al nacimiento, que es algo que ponemos debajo del árbol de Navidad, que es también muy significativo de la Navidad en todo el mundo, yo creo, no solo en Estados Unidos o en México. Pero algo bastante interesante es que algunas personas, en lugar de poner un pino navideño, ponen una rama de un árbol, una rama seca que decoran a veces con esferas, con luces. Y pues sí, no sé en realidad por qué una rama, pero así se acostumbra en algunos lugares. Sí, las he visto y se ven chistosas para mí porque solo es un palo muerto. Bueno, una rama muerta. Seca, diría. Seca, uh -huh. bueno. Pero están decoradas y se ven, se ven minimalistas. A mí me gustan. Sí. Mi mamá a veces tiene una rama en lugar de un pino. Sí, y a veces la gente las pintan, ¿no? Sí, las pintan de color blanco o de color verde. Ok, sí. Sí, sí las he visto de color blanco. Uh -huh. ¿Y en los Estados Unidos ponen un nacimiento o no? 
Al menos en mi familia nunca me acuerdo que ponían uno. Pero aquí en México se me hace chistoso porque cada vez que veo uno estoy como, espera, ¿en dónde está Jesús? Pero esperan para ponerlo hasta después de la noche buena, ¿no? O sí. en la noche. Uh -huh. Sí, lo ponen después de las 12 de la noche ya, como el día 25 de diciembre. La gente va y pone el niñito, el niñito Dios <ríe> en el nacimiento. <ríe> el porque Diosito. ya nació, sí. Así es. Pues ya mencioné los candy canes, los bastones de dulce y el pino, pero también algo que la gente pone en los árboles o algunas familias lo hacen es que ponen palomitas. Eso suena medio asqueroso para mí. Sí, es raro y entiendo por qué piensas así, porque eres de un lugar húmedo, uh -huh. pero en Minnesota... Todo es tan seco que casi no importa, no se pudren ni nada. Mm. No vienen insectos porque mm -hmm. casi todo ya está muerto. Mm -hmm. Y esto me hizo recordar sobre la primera vez que estabas en Minnesota conmigo durante el invierno. Yo creo que estábamos comiendo totopos y dejé la bolsa abierta solo por, no sé, media hora. o No estábamos comiéndolos. Y dijiste como, ah, ¿por qué no has cerrado la bolsa? Se van a hacer feos. Y te dije como, pues no, está tan seco que básicamente se, se quedan iguales. Uh -huh. ¿no? Se mantienen crujientes. Sí, yo como ya guácala, tíralos ya. Sí, y ahora entiendo porque viviendo en Puerto Rico y en México, pues sí, en media hora se hacen ya aguados. sí. Algunas veces hemos hecho palomitas y nos preparamos para ver una película y en el tiempo en que estamos poniendo la película, averiguando los niveles del audio y todo, ya las palomitas se sienten como un poco chiclosas. Sí. <risa> Pero bueno, algo más que quería mencionar es sobre los regalos, porque en México hay tres personajes que son los que normalmente le traen los regalos a los niños. Uno de ellos es Santa Claus, otro de ellos es el Niño Dios y otro de ellos son los Reyes Magos. Entonces, los niños en México, dependiendo de las creencias de su familia, reciben regalos a veces solo de uno o a veces de dos o tres, como es en los Estados Unidos. Sí, esto se me hace muy interesante porque no es nada así en Estados Unidos. ¿No? ¿Cómo es allá? Todo viene de Santa Claus. Mm. Bueno, no necesariamente. Algunas cosas o algunos regalos cuando eres un niño vienen de Santa Claus y otras cosas vienen de tus papás. Mm. Santa Claus. Santa Claus. No, Claus. Claus. Ajá. ¿Como C-L-O-S? Sí, así lo decimos en español. Ah, ok. Entonces, Santa Claus. <risa> sí. Ah, qué interesante. Sí, en México, dependiendo de las familias, como ya dije, si son muy religiosos, entonces los regalos vienen del niñito Dios. Ah, ok. <risa> wow. O algunos niños no reciben regalos el 24 o el 25 de diciembre y reciben sus regalos hasta el 6 de enero. Pero yo creo que eso es algo que más y más se está perdiendo. Ya casi todos reciben sus regalos el día de Navidad. Bueno, entiendo por qué. Porque si tienes un amigo que ya recibió todos sus regalos en la Navidad, 
tú también vas a decir a tus papás, papá, mamá, ¿por qué yo no he recibido nada y mis amigos sí? Uh -huh. Sí, ¿cómo le explicas a un niño estas cosas, no? <risa> sí. Sí, pero bueno, ¿hay algo más que quieras mencionar sobre las diferencias culturales navideñas entre los Estados Unidos y México? No, nada más que se me hace muy interesante comparar culturas y ver y notar las diferencias. Algunas personas piensan que si comparas algo es que estás diciendo que uno es mejor que el otro, uh -huh. pero no tiene nada que ver. Parte de la diversión de viajar es conocer otras culturas. No significa que tienes que adoptar cada cosa de otra cultura, Solo es interesante ver cómo otras personas celebran los días festivos, cuáles son las cosas que comen, cómo se ven sus decoraciones, cosas así. Definitivamente, sí, hemos escuchado más de una vez cuando mencionamos cómo las cosas son diferentes. Por ejemplo, en Puerto Rico, muchos piensan como, oh, estás criticando. Simplemente es darse cuenta de que cada país es diferente, celebran sus días festivos de formas diferentes y está bien. Así es, exactamente. Bueno, esperamos que hayas disfrutado este episodio, que hayas aprendido mucho sobre las diferencias culturales navideñas que tenemos aquí entre México y los Estados Unidos. Y como ya hemos dicho antes, esperamos que un día tengas la oportunidad de, de experimentar una Navidad en México para que de verdad sientas eso, eso que se siente en el aire, no sé, aquí en México. Así es, así es. Feliz Navidad y felices fiestas. Así es. Hasta luego. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.